0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Kundalini Eltern, der Podcast für eine bewusste und spirituelle Elternschaft. In dieser Folge wird es mega, mega spannend, denn ich spreche mit euch über den aller, aller, wichtigsten Punkt in jeder Elternschaft. Eine Erkenntnis, die wir uns tagtäglich ins Bewusstsein zurückrufen dürfen. Eine Erkenntnis, durch die wir uns in unserem Alltag, in unserem Umgang mit unseren Kindern immer wieder in den Vordergrund stellen dürfen. Mein Name ist Xenia Rodders und ich freue mich von Herzen, dass du heute wieder dabei bist. Bevor es losgeht, in dieser Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mit euch über einen einzigen Punkt sprechen, den ich als den wichtigsten Punkt in jeder Elternschaft empfinde und das ist ein Punkt, den wir uns immer und immer wieder ins Bewusstsein zurückrufen dürfen und ich werde euch auch ein paar Beispiele mit an die Hand geben, wo wir da so ein bisschen in uns gehen können und für uns ein bisschen reflektieren können. Diese wichtige Eigenschaft oder dieser wichtige Gedankengang oder diese wichtige Erkenntnis könnte man sie nennen, lautet, dass wir die größten Vorbilder für unsere Kinder sind. Und jetzt magst du vielleicht denken, ja, naja, klar, das ist mir schon bewusst, das habe ich, hab ich, hab ich schon gehört, habe ich schon verinnerlicht, aber wie sehr hast du das wirklich für dich verinnerlicht? Wie sehr haben wir das für uns in unserem Alltag verinnerlicht? Wir können von unseren Kindern nichts verlangen, was wir nicht selbst sind und vollkommen leben. Unsere Kinder machen nicht das, was wir sagen, sie machen das, was wir tun. Wenn wir von unserem Kind also etwas verlangen, was wir selbst gar nicht verkörpern, dann werden unsere Kinder das nicht werden. Vielleicht können wir Druck aufbauen und wir können mit Ängsten arbeiten und wir können etwas von ihnen verlangen, was wir selbst vielleicht gar nicht sind. Aber wir schaffen damit eine Diskrepanz. Zum einen sind wir einfach nicht ehrlich mit uns selbst. Wir wollen vielleicht, wir projizieren dann vielleicht irgendetwas auf unsere Kinder, was uns in uns selbst fehlt. Deswegen ist auch die Schattenarbeit so wichtig für uns. Die Arbeit mit uns selbst, die Auseinandersetzung mit unseren Glaubenssätzen. Gehen wir mal auf so ein paar Beispiele ein. Ein schönes Beispiel, finde ich, ist so aus dem Freilernkonzept. Ne? Das Konzept, wo Kinder nicht zur Schule gehen, sondern von zu Hause aus lernen, ohne Lernprogramm, ohne, ohne Lehrplan da merkt man immer sehr, sehr gut, dass die Kinder sich für das interessieren, was auch die Eltern gerne machen. Und das erkennt man zum Beispiel sehr gut bei Familien, wenn es um dieses Thema Lesen Lesenlernen geht. Es gibt Kinder beim Freilernen, die lesen schon, fangen ja schon mit vier Jahren an zu lesen und dann gibt es welche, die fangen erst mit zehn Jahren erst an, so richtig gut fließend zu lesen und zu schreiben. Und natürlich ist das immer, hat das immer alles auch mit dem Charakter des Kindes zu tun, das ist überhaupt keine Frage. Aber unser Kind beobachtet auch, wie sehr oder wie viel lesen denn meine Eltern, wie sehr sind sie daran interessiert. Wie oft sieht dich dein Kind mit einem Buch in der Hand, so richtig vertieft? Wie oft beobachtet dich dein Kind, wie du Freude und Spaß hast am Lesen? Und das sind auch die Erfahrungsberichte von Freilernfamilien, die zum Beispiel, wo die Eltern sehr, sehr gern lesen und sehr viel lesen, dass auch die Kinder beginnen früher zu lesen. Wie viel lesen wir unseren Kindern vor? Das heißt, wie sehr nehmen wir sie auch mit in unsere Reise des Lesens? Wie sehr teilen wir diese Freude mit ihnen? Und das ist jetzt tatsächlich auf alle Bereiche zu übertragen. Genauso ist es mit zum Beispiel Nachmittagsaktivitäten, ja, also ich hatte auch letztens wieder ein Gespräch mit einer Mama und sie sagte, ja, unsere Tochter, die lässt sich so schwer begeistern für Nachmittagsaktivitäten, die fängt dann eine Sache an, dann hört sie wieder auf und wir möchten so gerne ihre Talente aber fördern, beziehungsweise, dass sie ihre Talente für sich entdeckt und diese natürlich auch fördern und so weiter. Und klar, der Gedanke dahinter ist total nachvollziehbar, aber auch da, wir verlangen von unserem Kind, dass es vielleicht, weiß ich nicht, zweimal die Woche zu irgendeiner Nachmittagsaktivität geht. Wie sehr beobachtet denn unser Kind uns dabei, dass wir so etwas machen? In wie vielen Vereinen bist du angemeldet? Wie viele regelmäßige Aktivitäten hast du, denen du nachgehst? Gehst du regelmäßig zum Yoga? Gehst du regelmäßig zum Sport? Gehst du in irgendeinen, einen Leseklub oder hast du irgendwelche regelmäßigen Aktivitäten, wo du deinen Hobbys nachgehst? Generell, inwiefern kennst du deine Hobbys und inwiefern gehst du ihnen nach? Wie viel Zeit verbringst du damit? Und dann können wir uns natürlich auch die Frage stellen, mache ich das gerne oder ist das etwas, was ich mache, weil ich es mir so ein bisschen aufzwinge? Ja, wie viele Menschen kenne ich, die gehen regelmäßig ins Gym, ins Fitnessstudio, machen das aber eigentlich gar nicht so wirklich aus der Freude heraus, sondern weil sie sich irgendwie dazu gezwungen fühlen. Naja, ich muss ja jetzt mehr Sport machen und ich muss auf meine Gesundheit achten, ich möchte auf meinen Körper achten. Nicht falsch verstehen, das ist super schön, äh, wenn du das für dich gefunden hast und vielleicht hast du auch deine Leidenschaft darin, das ist völlig in Ordnung. Aber auch an dieser Stelle können wir für uns einfach mal reflektieren, wie sehr lebe ich das meinem Kind vor? Und zwar nicht nur vorleben, sondern wie sehr verkörpere ich das? Wie sehr freue ich mich auf meine wöchentliche Aktivität? Was auch immer es ist, ein Strickkurs, ein, ein Chor, zu dem du gehst oder wie gesagt, eine Yoga-Klasse, die du regelmäßig besuchst. Beobachtet dich dein Kind dabei, wie begeistert du deswegen bist, wie viel Freude dir das bringt, wie viel Energie dir das schenkt? Bekommt dein Kind vorgelebt, welchen Mehrwert es für uns hat, uns bei irgendwelchen Aktivitäten anzumelden, wo wir unseren Hobbys nachgehen, wo wir unsere Talente entdecken und fördern? Vielleicht möchtest du, dass dein Kind irgendein Musikinstrument spielt. Machst du das denn selbst? Vielleicht geht es um irgendeine sportliche Aktivität. Lebst du das selbst vor? Das ist zum Beispiel auch so ein Waldorf-Konzept, ne? Rudolf Steiner, das ist ja seine Philosophie, ist eben auch, dass wir Kinder in Anführungsstrichen erziehen, am besten erziehen, indem wir ihnen vorleben. Ja, so wird das zum Beispiel auch in den Waldorf-Schulen ganz stark gelebt. Ja, da geht es sehr stark um, um körperliche, um handwerkliche Aktivitäten, die ähm, Pflanzen sehr viel, die bauen sehr viel Gemüse an, ernten das und so weiter. Sie kochen gemeinsam, machen nähen gemeinsam sehr viel. Und das wird ihnen nicht anerzogen, indem sie dann mit Prüfungen am Ende machen und zeigen sollen, ob sie ob sie das können oder nicht um ob sie es bestehen oder nicht, sondern sie haben dort Erwachsene, die ihnen das vorleben tagtäglich. Das ist auch für uns wieder so ein Beispiel. Ne? Wie viel, wie gerne koche ich? Und wir werden auch recht schnell für uns entdecken, dass die Dinge, die wir tagtäglich sehr gerne machen, wir auch automatisch unsere Kinder dort mit einbeziehen und unsere Kinder dort automatisch auch mit mehr Freude mitmachen. Und das ist auch zum Beispiel so ein Thema, was wir so mit äh, Medienkonsum überdenken dürfen. Ne? Wir haben, das ist ja immer so die Herausforderung, die hat fast, fast jede Familie, ist Thema Medienkonsum. Wie viel darf konsumiert werden? Wie viel Medien konsumiere ich denn? Darf ich mich dann fragen? Wie viel Zeit verbringe ich auf Instagram, auf Facebook, auf Netflix und so weiter und so fort? Und das muss jetzt gar nicht, vielleicht denkst du, ja, mache ich schon, aber das mache ich immer erst, wenn mein Kind im Bett ist und er kriegt das ja gar nicht mit. Nun kann ich dir sagen, energetisch kriegt dein Kind das ganz genau mit. Es sieht dich vielleicht nicht, wie du das konsumierst, aber es fühlt deine Energie dazu, dass du das eben doch sehr gerne machst. Und vielleicht bist du sogar in diesem Strudel drin, dass du denkst, oh, ich würde gerne weniger Medien konsumieren, ich würde gerne andere Routinen für mich ähm, kreieren und schaffe das aber nicht so richtig und habe vielleicht so diesen inneren Kampf. Auch diesen inneren Kampf bekommt dein Kind mit. Dass du dort nicht im im Ausgleich bist für dich selbst. Deine innere Unsicherheit bekommt dein Kind mit und auch das überträgt sich wiederum auf dein Kind. Eine Unsicherheit, ein hin und her gerissen sein, dieser innere Kampf. Solange wir mit irgendetwas nicht im Reinen sind, kann auch unser Kind mit diesem Thema nicht im Reinen sein. So ein ganz gutes Beispiel ist auch ne gute Noten oder oder unsere die Bildung. Wir wissen ja dass es ganz viele Statistiken gibt, die aufzeigen, dass Kinder aus Akademikerfamilien meistens selbst Akademiker werden und Kinder aus den sogenannten unteren Klassen meistens auch beruflich in diesen unteren Klassen bleiben. Und das ist genau das, weil wir es ihnen vorleben. Und wir dürfen uns immer wieder daran erinnern. Unsere Kinder leben das nach was wir tun. Und nicht nur das, was wir tun, sondern das, was wir sind. Das heißt, wie viel Freude habe ich bei den Sachen, die ich am Tag mache? Wie, wie sehr verkörpere ich das? Wie sehr bin ich wirklich diese Person? Wie, wie sehr ist das meine Identität? Und dann können wir uns mal hinterfragen, verlange ich von meinem Kind vielleicht etwas anderes hin und wieder? Was ich ja auch mal so, so ein ganz gutes Beispiel hatte, vor, vor schon einiger Zeit habe ich auch schon mal darüber gesprochen, so, ist dieses Thema Nägel lackieren oder Make-up bei Frauen. Ne? Wir Vielleicht lackieren wir uns selbst gerne die Nägel oder, oder schminken uns mal hin und wieder oder so. Und unser Kind beobachtet das, aber wir möchten das unserem Kind vielleicht verbieten. Das ist einfach eine Doppelmoral. Und unser Kind, was passiert durch ein Verbot? Unser Kind möchte das noch mehr. Das ist immer so. Das heißt, wenn wir uns irgendeine Veränderung in unserem Kind wünschen, dann dürfen wir diese Veränderung immer, immer in uns selbst beginnen. Weil alles andere führt zu Druck, führt zu Stress und führt zu einer Disbalance am Ende des Tages. Welche Person sollte dein Kind sein? Wie sollte es sein? Sollte es sich für die Natur interessieren? Sollte es gerne gärtnern? sich mit der Welt verbinden, mit Spiritualität verbinden, dann frag dich, visualisiere mal so dieses Bild von deinem Wunschkind, sage ich mal, und dann frage dich, ob du selbst dieses Wunschbild verkörperst. Wenn du dir Spiritualität für dein Kind wünschst, wie sehr lebst du Spiritualität? Wie offen und ehrlich kannst du deinem Kind gegenüber sein? Dazu möchte ich dich heute einmal einladen dir dieses Bild von deinem Wunschkind zu machen und einmal bei dir selbst einzuchecken und zu fragen, hm, bin ich das wirklich auch selbst? Und wenn nicht, was ja völlig okay ist, warum will ich das dann von meinem Kind? Gibt es vielleicht gesellschaftlichen Druck von außen, was die Schule angeht, was zum Beispiel diese Hobbys und Nachmittagsaktivitäten angeht? Warum will ich etwas für mein Kind, was ich selbst gar nicht bin? Ist es der gesellschaftliche Druck oder ist es vielleicht meine eigene innere Unzufriedenheit, weil ich gerne diese Anteile in mir verkörpern wollen würde, es aber nicht kann, aus irgendwelchen Gründen, was wie gesagt okay ist. Projiziere ich vielleicht etwas auf mein Kind, was ich selbst nicht schaffe umzusetzen, was ich selbst nicht sein kann? Und dann auch wieder die Frage, ist es denn etwas, was ich wirklich sein möchte? Wie immer hilft es, dann nach innen zu gehen und das ist einfach der allerwichtigste Punkt in der Elternschaft, sich dieses immer wieder ins Bewusstsein zu holen. Unsere Kinder machen nicht das, was wir sagen, sie machen das, was wir tun und unsere Kinder werden nicht zu dem, was wir uns für sie wünschen, sie werden, wenn, am allermeisten noch zu dem, was wir sind, was wir verkörpern, klar. Ausnahmen bestätigen die Regeln, das ist gar keine Frage, in jeder Akademikerfamilie gibt es dann auch mal einen, der ausreist und irgendwie Künstler wird und sich da durchs Leben kämpft oder durch die Familie kämpft, in jeder sozialschwachen oder in, in, in einigen sozialschwachen Familien gibt es einen, der dann der Akademiker wird, das ist überhaupt keine Frage oder wenn wenn so ein Bach geboren wird, dann wird der äh, Klavier spielen, auch wenn die Eltern das nicht tun ja Es gibt natürlich solche Seelen, meist sehr alte Seelen, die mit einer extrem starken Mission hierher kommen und sich auch dort ganz bewusst in Familien inkarnieren, die das vielleicht nicht leben, weil sie sie wiederum beeinflussen wollen und so weiter. Aber in der Regel können wir uns immer wieder ins Bewusstsein holen, dass wir vorleben dürfen in unserem Handeln, in unserer Art zu sprechen, auch ein sehr ganz wichtiges Thema. Wir möchten, dass unsere Kinder immer freundlich sind. Wie ist ihr Umgang mit Emotionen? Einchecken. Wie ist mein Umgang mit Emotionen? Wie ist meine Art, mit anderen zu sprechen? Mit Freunden, mit meinen Kindern selbst, mit meinem Mann, wie auch immer, mit meinem Partner. Das heißt, die Arbeit beginnt immer, immer bei uns selbst. An dieser Stelle kann ich dir natürlich wieder nur ans Herz raten, dich bei meinem Online-Kurs für eine bewusste und spirituelle Elternschaft anzumelden. Denn das ist genau das, was wir dort tun. Wir gucken, was möchten wir verkörpern? Wer möchten wir sein? Was entspricht unserer wahren Natur, unserer Essenz? Denn jeder Mensch von uns ist anders. Jeder hat von uns bestimmte Talente mitgebracht. Und die müssen gar nicht nur malen oder Klavier spielen oder sonst was sein. Ein Talent kann sein, andere Menschen zu beruhigen. Ein Talent kann sein, andere Menschen zu heilen. Was auch immer, also es muss gar nicht so diese kreative, klassische Art sein, die die wir kennen. Und genauso ist es bei deinem Kind. Vielleicht hat dein Kind ein soziales Talent mitgebracht und braucht diese Aktivitäten vielleicht zum Beispiel gar nicht. Ja. Und das ist etwas, was wir zum zusammen in meinem Kurs machen. Wir schauen, wer bin ich überhaupt, unter all diesen Konditionierungen, diese erstmal in die Oberfläche zu bringen und zu erkennen, wo baue ich mir vielleicht selbst Druck auf durch den Druck der Gesellschaft? Wo baue ich mir selbst Druck auf durch Konditionierungen? Welche Anteile habe ich so in mir? Und wie kann ich diese Anteile in mir, wie kann ich ihnen Raum geben? Wie kann ich ehrlich zu mir selbst sein, ehrlich zu meinem Kind sein? Und wie können wir vielleicht eine gewünschte Transformation gemeinsam angehen? Und ich gehe dabei als Vorbild voran. Ich bin gespannt, was diese Gedankengänge heute mit dir machen werden und ich wünsche dir einen wunder, wundervollen Tag. Ganz viel Liebe aus Bali, deine Xenia. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du mir deine Wertschätzung für meine Arbeit zeigen möchtest, dann würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen,